0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dEle. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje, de maneira especial, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 3 a 22, diante dessa controvérsia. Jesus que entra no templo e, em vez de encontrar os sacerdotes oferecendo sacrifício a Deus, em vez de encontrar lá um lugar onde as pessoas estariam ouvindo o ensinamento da Palavra, ele se depara com as autoridades permitindo que a casa de Deus fosse um lugar onde se estavam vendendo bois, ovelhas, pombas e os cambistas estavam ali sentados mudando a moeda chamada a moeda sagrada mudando a moeda profana pela moeda sagrada para se comprar esses animais, as pombas, as ovelhas e outras coisas para o sacrifício. Então, eles tinham perdido o objetivo da casa de Deus, do templo de Deus, que foi construído lá por Salomão por um desejo que existia no coração de, de Davi de construir a casa de Deus. A casa de Deus é a casa de oração, é a casa onde nós vamos para rezar. A casa de Deus é para rezar. Mas por que, que hoje nós estamos vendo esta leitura? Porque a igreja está em festa. A igreja católica está em festa. Hoje, o nosso olhar está voltado para a basílica dedicada a Jesus Salvador, que foi construída por Constantino lá no século IV, e que também tem como os patronos desta grande basílica São João evangelista e São João Batista. É a chamada Basílica de São João de Latrão. É de Latrão porque era o palácio, né, da família imperial, chamada Latrão, que depois este palácio se tornou essa basílica chamada Basílica Papal. Para você entender melhor, a Basílica de São João de Latrão ela é a Catedral de Roma. Por exemplo, quando o Papa é escolhido, ou seja, o Bispo de Roma é escolhido no conclave, ele imediatamente ele vai para esta catedral e ali ele senta assumindo a diocese de Roma só que ao mesmo tempo assumindo toda a igreja então o bispo de Roma é o papa então no dia que o papa atual, o papa Francisco, ele foi eleito, foi isso que aconteceu. Houve o conclave, nós ficamos aguardando é, a fumacinha branca, né? Então, quando a fumacinha branca saiu, aí lá naquela naquela janela da Basílica de São Pedro, ele apareceu e ali teve todo aquele rito, aquele momento de oração e tudo mais. E ali estava o Papa, o novo Papa, escolhido pela Igreja Católica para tomar conta de toda a Igreja. Logo depois que ele é eleito, o Papa é eleito, e isso aconteceu com o Papa é, Bento XVI, com o Papa São João Paulo II, São João Paulo I, é, São, é, São Paulo VI e assim por diante. Ele senta na cátedra ali, da igreja de São João de Latrão e ali ele assume toda a igreja católica. E que peso pesa sobre as costas de cada Papa que se senta na Cátedra de Pedro, sendo o Bispo de Roma e o, e o Papa, eh, o responsável por toda a Igreja Católica. Recentemente, eu até ouvi o Papa Francisco pedindo para rezar por ele, porque ele mesmo dizia que não é fácil ser Papa. Então, assim como nós rezamos por todos os Papas que antecederam o Papa Francisco, agora é tempo de nós rezarmos pelo Papa Francisco. Assim como Jesus é, ele falou para Pedro, Pedro o demônio pediu por você ele queria te joerar. Mas, eu rezei por ti, Pedro. Vai e confirma a minha igreja. Então, Jesus aqui, ele já estava dizendo para nós a necessidade que nós temos de rezar pelo Santo Padre, pelos Papas. Hoje, repito de maneira especial, Rezemos e rezemos muito pelo Papa é, Francisco. É interessante que, na história da igreja, todos aqueles que assumiram a igreja católica como o, o, como o Papa, sabemos que o primeiro Papa foi é, Pedro, quando Jesus diz para Pedro, Pedro... Sobre esta pedra, que é Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, desde Pedro, que o Pedro é o que está acima. Ou seja, Jesus colocou Pedro à frente de todos os apóstolos. Então, todos os que vieram depois de Pedro, isso se chama sucessão apostólica. Pedro, o primeiro, Pedro, depois na lista vem Lino, Anacleto, Clemente I, depois Evaristo, Alexandre I, Sisto I, Telésforo e assim por diante, até chegar aos papas mais conhecidos né? da lista, aí vem Pio XII, João XXIII, é, depois de João XXIII vem Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Esses foram aqueles que ficaram à frente da igreja esses são aqueles que sentaram na Cátedra de Pedro chamada Cátedra de Pedro ele simboliza ali naquela igreja ou seja, atualmente né, na Basílica de São João de Latrão que começou a partir do século IV aqueles que sentam ali na frente é ele que está para colocar a unidade na igreja. Você compreendeu? Por isso que nós estamos hoje rezando e agradecendo a Deus por esta igreja, esta basílica, porque ela representa todas as catedrais e todas as igrejas existentes no mundo, todas as igrejas católicas. Ela que está à frente, hoje, a Basílica de São João de Latrão. Você compreendeu? Então, Deus precisou também que tivesse uma construção onde os membros da igreja pudessem se reunir para oferecer sacrifício, fazer as orações, rezar e adorar a Deus isso já começou lá com com Davi, quando ele mandou construir o templo e foi o filho dele que construiu e até os tempos de hoje quando vem a igreja católica e tem essa igreja ela representa, mais uma vez eu estou dizendo para você todas as catedrais e quem é que está à frente da igreja? hoje é o Papa Francisco e como eu dizia antes, rezemos pelo Papa Francisco como nós rezamos por todos os papas que antecederam. Você se lembrou que lá nos atos dos apóstolos, quando Pedro foi preso, e aí, diante desta prisão de São Pedro, que aconteceu ele foi solto porque aí Deus mandou um anjo e um anjo é, libertou Pedro. Aí quando Pedro chegou lá diante da comunidade representada, a comunidade falou para ele que eles estavam rezando, rezando pelo primeiro Papa. Papa quer dizer pai. E o Papa... É aquele que está à frente, à frente de toda a igreja católica. Mas todos os papas existentes na igreja foram papas santos? Infelizmente não, meus irmãos. Os primeiros papas foram santos. Muitos dos papas, não só os primeiros, estou né? falando dos primeiros aqui, mas para dizer... Pedro foi santo e assim por diante. Mas nós tivemos também na igreja maus papas. Infelizmente, nós temos que admitir. Papas que não foram bons papas. Na vida pessoal deles, viviam até situações de pecados, de pecados graves mas uma coisa muito importante que nós devemos notar é que esses papas, apesar de na vida pessoal eles não viverem o que todo papa deveria viver, porque os apóstolos, né, eles têm que ser o exemplo, o sacerdote tem que ser exemplo para todo mundo. Mas apesar de eles não viverem uma vida tão correta, mas no que se dizia a respeito a moral e a fé da igreja, eles nunca erraram. O Espírito Santo nunca permitiu isso. Então, na igreja, tivemos bons papas e maus papas. Por isso que eu e você, eu como sacerdote, preciso rezar pelo Papa e você também precisa rezar pelo Papa. É por isso que na oração ali da liturgia da Santa Missa, tem um momento que nós dedicamos a rezar pelo Papa e pelos bispos, porque os bispos são os sucessores dos apóstolos e o Papa é o sucessor de Pedro. E aí a igreja, dentro do sacrifício da Santa Missa, Além das orações que nós rezamos pelas almas do Purgatório, pelos fiéis, pela perseverança da Igreja, nós rezamos lá pelo Santo Padre, o Papa, e nós falamos hoje o Papa Francisco, como antes se falou de Pio XII, é, João 23 e, e Pedro e assim por diante. Precisamos rezar, porque a missão de um Papa não é uma coisa fácil, não é muito fácil. Os bons Papas chegaram ao céu, os maus Papas infelizmente foram condenados, isso é uma verdade, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Nós estamos diante da fraqueza humana. Existem papas no céu, papas no purgatório. Precisamos rezar pelos que estão no purgatório. E tem papas que provavelmente devem ter se condenado. Essa é uma grande verdade. Admitir e dizer que todos os papas foram santos. Se todos os papas foram santos, por que a igreja não canonizou todos? Você pode ver que tem papas que foram canonizados e papas que não foram condenados. Se no, a nível civil existem pessoas que estão no céu, outras que estão no purgatório e outras no, no, no inferno, na hierarquia da igreja também isso acontece. Na vida religiosa acontece, tem pessoas que não conseguiram atingir o grau de santidade suficiente para entrar no céu. Claro, nós sabemos que quem está no purgatório está salvo, mas que tem papas que foram condenados, tem isso. É, é, é uma lógica, eu, eu estou falando racionalmente. Mas não estou dizendo para você que foi esse ou aquele Papa, não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que, na lógica racional, quando a gente estuda a história da Igreja, nós vemos que a vida desse ou daquele Papa demonstra que, provavelmente, ele não se salvou. Tem outros que nós olhamos assim e dizemos... Foi o um purgatório, já deve até ter saído e está no céu. E tem outros que nós dizemos, esse aqui sim, esse foi santo. Tanto que a igreja canoniza. Então, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso hoje, no dia da cátedra né, da dedicação da Basílica de Latrão? Estou falando isso porque nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja. Só não vê quem não quer ver. Muita confusão na igreja. E eu nunca vi isso. Claro, né? eu tenho só 57 anos. Mas nesses 57 anos que eu estou na igreja, porque graças a Deus, desde criança eu fui católico, eu nunca vi tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Por isso... Precisamos rezar pelo Santo Padre o Papa. Rezemos pelo Papa Francisco. Rezemos, meus irmãos, pelos bispos. Rezemos pelos sacerdotes. É preciso rezar. E como precisamos rezar nos tempos atuais? Não é tempo de ficar criticando esse bispo, aquele padre ou, ou o Papa. É tempo de rezar, de rezar. Precisamos rezar, tanto que nas aparições de Nossa Senhora, o que ela diz? Rezemos pela igreja, rezemos pela hierarquia da igreja, rezemos pelo Papa, rezemos pelos bispos, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelos diáconos. Vamos rezar. Nós devemos fazer a nossa parte, porque o demônio está furioso como diz lá no livro do Apocalipse, com um pouco tempo lhe resta. Então, aonde é que ele vai atacar? Ele vai atacar, primeiramente, a hierarquia da igreja. Porque atacando a hierarquia da igreja, ele vai ter toda a igreja na mão dele. Então, ele ataca os sacerdotes, ataca os bispos, os diáconos, os cardeais, ataca o Papa querendo fazer de tudo para que haja um desvio dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me conforta é quando Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Graças a Deus as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão. Mas mesmo assim, meus irmãos, quantas pessoas se perdem? Quantas pessoas vão se perdendo? bispos se perdendo, padre se perdendo. E eu preciso pedir encarecidamente a vocês, rezem também por mim. Rezem, não estou dizendo que eu sou melhor, não, eu sou pior do que todos os outros padres. Por isso, rezem por mim também, para que eu não me desvie da sã doutrina, para que eu é, ensine o que a igreja sempre ensinou, que eu seja dedicado às coisas de Deus. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa. E viva a Igreja Católica e viva a Igreja de São João de Latrão, a Igreja de todas as igrejas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.